0: Así es esa mosca más icona.
1: Ya suma cuaira.
0: Minga por la pachamama,
2: una ventanita entre el campo y la ciudad.
1: Asisamushka Mashikuna Asisamushka Mashikuna Bienvenidos y bienvenidas
3: Muy buenos días amigos, amigas de La Minga por la Pachamama Qué gusto acompañarles el día de hoy nuevamente eh, desde el Capulí Market, Gracias a nuestras amigas cabritas que nos permiten grabar este programa de La Minga por La Pachamama justamente desde aquí, desde el Bio Market El Capulí. Buenos días, Marcel.
4: Muy buenos días, Deli, vecinos, vecinas, caseritos, caseritas de escucha, Estamos aquí en Suprama Minga por La Pachamama y por supuesto, pues muy contentos de siempre recibir todos esos saludos y todas las preocupaciones también que nos envían, nuestros caseritos, caseritas que están sintonizándonos en diferentes radios comunitarias y quienes solo se pasan en el Facebook también están atentos, atentas. Y por supuesto en todos estos otros canales en línea, así que queremos también enviarles nuestros saludos fraternos a quienes están sumándose en esta minga, a todas las radios que están ahí eh, eh, permanentemente retransmitiendo el programa.
3: Y entonces queremos mandar saluditos fraternos a las radios amigas que retransmiten la Minga por la Pachamama. Saludos a Radio La Tacunga en Cotopaxi.
4: Radio Antena Libre en Esmeraldas. Radio
3: Alfaro en Manaví.
4: Radio Buen Pastor en Loja.
3: Radio Herpe en Chimborazo.
4: Radio Frontera en Tulcán.
3: Radio Irfeyal en Pichincha.
4: Radio Runacunapaj en Bolívar.
3: Radio Ideal Tena en el Tena.
4: Radio Sucumbíos en Sucumbíos.
3: Radio Salinerito en Bolívar.
4: Radio La Voz de Guamote en Chimborazo.
3: Radio Intag en Imbabura.
4: Y por el canal de YouTube Corape Digital TV. Uh
3: -huh. eh, y también por todas las redes sociales de La Minga, por La Pachamama, en Facebook, en Twitter, en Spotify y también en el YouTube. Así eh, es. <risa>
4: Y bueno, saludos fraternos a todos quienes están tras las cámaras, ¿no? En el eh, Cabina Máster en Corape, a Paul Salas, Felipe Mosquera, en el sonido Adrián León, y ahora que nos está acompañando eh, tras las cámaras desde el Capulí, a María Rosa Camacho.
3: ¡Qué bonito! Oye, qué bueno. Le, eh, <risa> en este espacio, eh, con la novedad de que ha sido el día de las personas que se dedican a cuidar la, la, la lactancia materna. Te cuento. ¿Ya? ¿Qué te parece? Y, y a propósito a de, justamente... de ese día, pues mira qué coincidencia. Ajá. Vamos
4: justamente a abordar el tema de la lactancia materna y vamos a estar acompañados, pues, una compañera que nos hemos conocido, ¿no? En estos espacios en donde le pensamos, ¿no?, a este buen comer, cómo garantizar un derecho ¿no? de la lactancia en estos espacios y bueno, eso vamos a conversar el día de hoy.
3: Así que amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad.
0: Agua, principio dinámico, movimiento cambio Bendita agua, bella, puro, humilde, útil Somos como el agua que rompe las piedras Que rompe también todas las fronteras Desde el cielo hacia la montaña Ella llega siempre a donde quiere Ella todo lo transforma Porque el agua es libre ella no tiene cadenas, tampoco dueño. Se da color a la tierra, a la tierra. Amal hermano a nuestra mamá, ama oh, oh, oh. Amal hermano a nuestra madre, ay. la hermano es la única que, ay, oh, oh, oh. Sereno de la mañana te encuentro y cada día vas Cambiando formas, dando colores, dando vida donde vas Espejo natura del cielo, de las estrellas del gran sol Y del rostro del universo, eres la misma de sol a sol Yo no quiero encadenarte, yo no te quiero encerrar Yo no quiero embotellarte, eres libre de verdad yo no quiero hoy dañarte, yo no te quiero envenenar Yo no quiero echarte cáncer, eres vida y mucho más Somos, somos como el agua que rompe las piedras que rompe también todas las fronteras desde el cielo hacia la montaña. Ella llega siempre a donde quiere ella. Todo lo transforma porque el agua es libre y ya no tiene cadenas. Tampoco dueño ella da color a la tierra, a la tierra. Amar al hermano es nuestra mamá, hoy. Oh, oh. Amal hermano es nuestra madre, oh, ay. Amar al hermano es la única que hay. Esta canción salió desde el contacto con el agua, desde las vivencias con mi papi Lucho, que me ha contado bastante sobre el agua y porque necesitaba esa conexión y necesita esa conexión con los elementos entonces el agua es uno de los elementos de la vida y estoy en esa búsqueda y manifestación de mi sentir con estos elementos de la vida Muchas gracias Gracias, chao, soy Paul Tierra
3: ¿Estás escuchando? Minga por la Pachamama Y bueno, se sigue sumando el equipo de La Minga por la Pachamama aquí en el Biomarket, el Capulí.
1: Y muy buenos días. ¿Cómo así por aquí? ¿Con quién tenemos el gusto? <risa> bueno, un saludo a toda la gente que nos escucha. Tiene Cabascango de Acción Ecológica. Me dijeron que iban a estar aquí conversando un tema súper interesante en el Capulí. Y me vine también a comprar mis golosinas que venden aquí en el mercado. Y dije... Quiero aprender más sobre este tema de la lactancia materna y sobre eh, las diferentes iniciativas que existen hoy en el país en ese tema. Y qué lindo tenerte, Emilia, y conocer de cerca esa temática. Chévere, ¿no? Porque
3: justo como les decíamos, amigos, amigas, el día de hoy vamos a estar con eh, una compañera que conoce mucho sobre este tema de la lactancia materna. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto?
2: Muchas gracias Eli, gracias Marcelo, gracias a La Minga y a todos quienes están detrás de este programa de, de radio. Muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Emilia López. Yo soy enfermera neonatal. Eh, me especializo en lactancia materna. Soy consultora internacional certificada en lactancia materna. Esta es una especialidad que tenemos los profesionales de salud. Eh, en el Ecuador apenas llegamos a 20 eh, profesionales a nivel nacional, al, muy pocos en Quito, más profesionales en Guayaquil y en Cuenca. Eh, esperamos que cada vez seamos más, así que estoy muy contenta de que me hayan invitado el día de hoy, hayan eh, tomado en cuenta este espacio y sobre todo eh, cuando empezamos a hablar de alimentación, quizá tienes la idea de un bebé eh, cuando ya empieza a comer sólidos, pero qué pasa antes de eso y es la lactancia y pues Este es, este es el inicio de, de la alimentación y creo que es importante hablarlo en todos los espacios, promoverlo y gracias simplemente por, por permitirme estar acá.
3: Uh -huh, muchas gracias por venir, por darte este tiempito en realidad para conversar con nosotros y para que, conversar también con toda la audiencia de La Minga por la Pachamama. Entonces, ¿no es cierto? Cuando llega un bebecito al mundo, ¿no? ¿Qué momento más? ¿Qué será de decir? No sé, que llegue ese, esa persona tan chiquita tan indefensa, viste que dicen que los bebés no, los bebés humanos no son como los be bebés, bebés de las otras especies de animales, sino que son así bien debiluchos, ¿no? O sea que no pueden sobrevivir eh, sin el apego, sin la protección del, de la mamá, de la familia, de un alguien más, ¿no? ¿Es, ¿Es cierto eso? Claro que sí,
2: bueno, eh, nosotros como especie mamífera, somos pues la, la más avanzada, tenemos esta corteza prefrontal en nuestro cerebro que nos hace lo que somos. El, el, el ser humano es pues la, la especie que eh, se podría decir eh, pre prevalece o, o, o domina quizá el resto de las especies pero no no por ello somos muy fuertes o muy independientes nosotros al nacer somos la especie más dependiente sin embargo no somos tan débiles no para nada nosotros eh, somos bastante fuertes un, un recién nacido puede sobrevivir un mes únicamente tomando agua con ah, la sí. cantidad de reservas que tenemos mm -hmm. por eso cuando vemos estas historias súper tristes de bebés abandonados y que todavía tienen vida, o quizá en el, en el terremoto, no sé si vieron, uh -huh. en el último terremoto que hubo, que encontraban bebés, pues que sobrevivían, o recién nacidos, claro que sí, por, por la reserva que tenemos. Entonces, de hecho, somos unas, una especie súper fuerte, pero somos una especie que quizás se nos subestima mucho cuando somos bebés. Y que voy con la subestima, eh, subestimación, que eh, decimos que los bebés no saben comer, o no saben dormir, o nos da pánico de que tal vez no puedan respirar, cuando estas cosas son súper instintivas y nosotros somos súper fuertes y vinimos al mundo a sobrevivir. Eh, de hecho, un recién nacido que tal vez tuvo una transición no muy adecuada al nacer, tiene una gran posibilidad de, de, de sobrevivir cuando va a una UCI neonatal, cosa que no pasa en el adulto, entonces eh, uh -huh. la, la mortalidad de una UCI neonatal de hecho no, no tiene tasas muy elevadas, a menos que sea un, un recién sido que esté muy muy comprometido, pero nosotros somos súper fuertes y ¿por qué les digo esto? porque a veces tenemos tantos miedos con los bebés que tal vez empezamos a hacer cosas que eh, realmente pueden no ir muy alineadas con la parte natural, como... Uh -huh tal vez no está comiendo suficiente y empiezo a darle fórmula, eh, tal vez eh, estoy haciendo algo mal porque... Eh, o, o le sobreabrigo porque tiene las manitos frías y entonces eh, creo que tengo que sobreabrigarle cuando tal vez el recién nacido tiene sus formas de decirnos, entonces la verdad es que nosotros somos bastante fuertes, eh, vamos a buscar respirar, vamos a buscar comer, vamos a, a dormir y vamos a buscar contacto físico para sobrevivir, entonces como todas las especies después de parir la hembra, pues va el cachorro, busca y, y, y busca el, el, el lugar más calientito en el, eh, en el seno de su madre eh, y es ahí donde pues empieza todo, todo este vínculo y esta, esta capacidad de nosotros luego de poder relacionarnos entre, entre nosotros mismos, eh, se fundamenta mucho en este momento de, de, de complejidad al nacimiento. Entonces, nuestros recién nacidos van a buscar todo para sobrevivir. Comer, dormir, Exacto. respirar y contacto
1: físico para sobrevivir. Emi, cuando tú nos conversas ¿no? y cuando también hablamos entre nuestros familiares, creemos que el tema de la, bueno, está bien el tema de la lactancia materna, pensarla desde el nacimiento, pero... No sé cuál es el acompañamiento o cómo ustedes trabajan con las madres para preparar esa sobrevivencia, ¿no? Porque el sí. alimento, en, o cuando nosotros hablábamos con las parteras, ¿te acuerdas? Uh -huh. Es eh, en donde las dulas, las parteras acompañan eh, el proceso desde la, desde que inició la gestación, digamos, no uh -huh. todos los nueve meses, entonces. Eh, ¿Cómo ustedes trabajan o cómo tú también, hay esa mirada desde la enfermería, del acompañamiento de la madre para generar condiciones en el proceso de lactancia materna? Sí, bueno, tanto como en enfermería como en medicina, eh, depende mucho de tu rama, ¿no?
2: Eh, por ejemplo, en ginecología, pues igual, desde que la madre va a su primera consulta, pues viene este acompañamiento eh, quizá el pediatra se, se centra más una vez que ya nació el bebé eh, creo que depende un poco más de, de tu rama específicamente eh, yo como enfermera y especialista en lactancia hago una consulta prenatal con las madres esta consulta prenatal es a partir de la semana 34 de edad gestacional, o sea lo más cerca al, al nacimiento, ¿por qué? porque queremos que la información esté lo más fresca posible mm. en la memoria de mamá esta es una consulta en la que está la pareja e incluso se invita a familia cercana, ¿por qué? Porque en el posparto inmediato usualmente está la abuelita, la suegra, la tía, la prima. Entonces eh, alrededor de la lactancia hay mucha información o puede haber muchos mitos. Entonces una madre en el posparto es muy vulnerable a, a realizar prácticas eh, en base a consejos que tal vez no tienen mucha fundamentación y pueden poner en riesgo la lactancia. Eh, prácticas por consejos en que hay, hay abuelas que dicen mira yo nunca tuve leche ni tus tías ni tus primas nosotras no somos de producir, entonces de ley tú no vas a producir entonces démosle nomás ya una fórmula desde el principio, entonces en estas consultas prenatales preparamos a la madre eh, previamente lo que tiene que saber porque de hecho el cuerpo se prepara para la lactancia desde el embarazo, muchas mujeres piensan que eh, eh, la leche llega después por la cesárea no tiene leche, cuando nada de esto es real, nosotros nos empezamos a preparar para la lactancia desde la semana 20 del, del, del embarazo como especie, nuestro cuerpo ya se empieza a preparar, entonces la madre debe saber que ya tiene leche en ese momento, eh, debe saber que no importa si es una cesárea, el apego inmediato se tiene que hacer, que no es un impedimento, que, que tal vez no se dé un parto en la cesárea, también se hace un apego inmediato, que el alojamiento conjunto es fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque muchos hospitales se acostumbra a separar a la mamá del bebé y a mandarlo a dormir en las salas de, de bebés fomentando esta separación y el uso de biberones y fórmulas. Entonces, cuando las madres tienen esta información previa, el, eh, se augura una, una mejor lactancia. Yo sí puedo asegurar que el 95% de mis pacientes que hemos tenido una consulta prenatal han logrado lactancias que van muy bien desde el principio porque tienen esta información porque saben que la lactancia va a ser muy demandante, que van, a, que van a necesitar apoyo de la pareja, de la familia, que el primer día, la primera noche va a ser cansada, el bebé va a demandar bastante y que todo poco a poco va a ir cambiando. Pero con esta información previa, pues las, las, las madres y las familias pueden tomar una mejor decisión en cuanto a la alimentación de sus bebés desde el primer momento.
3: Uh -huh. Porque el tema este de que... Somos mamíferos, ¿no? Ve, es interesante entender Ay, ¿cuál? mamíferos porque tomamos la leche Ay, materna, mamamos, mamamos. porque ah, porque mamamos. Ah, <risa> <risa> ve. Entonces, el, eh, esta característica de ser mamíferos, y es similar este apego, ¿no? O sea, nace eh, el ternerito, nacen los perritos, nacen los gatitos, y a las personas que han visto cómo, cómo nacen y cómo van, viste que es como eh, ellos nacen, la mamá les, les, se come la placenta, uh -huh, uh -huh. ¿no? yo he visto en gatitos y en sí, perritos mejor, se come la placenta, les lamen, les lamen y, y entonces el, el, el cachorrito eh, y la mamá comienzan a, o sea, hay como, como una cosa de, de atracción, como unos imanes, ¿no? Sí. Que, se, que esto que decías, busca la, busca la piel, el apego. El apego sí, el ¿En nosotros también pasa lo mismo? Y,
2: y pasa, sí, pasa exactamente igual y es maravilloso. Y cuando ma hablamos en la consulta prenatal sobre esto, eh, yo les explico un poco lo que pasa, ¿no? Eh, el bebé o la bebé viene de un ambiente cálido, eh, caliente, eh, bueno, cálido, eh, rodeado, eh, que no está protegido, solito, ¿no? protegido, en, no en el oye. agua... Escucha claro, sí, escucha. Que escucha, claro que escucha, escucha el latir de, del corazón de su madre, el, 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 de, eh, el flujo de sanguíneo a través de la aorta, por eso cuando a los bebés les haces sh, 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 sh", eso es muy usual y eso es porque pasa sh,
0: sh", el flujo Ay, sanguíneo no. de la orta. entonces
2: los bebés se calman y se tranquilizan porque eso ya viene desde el útero, reconoce la voz del padre, eh, mm. reconoce sonidos, si tú le cantas, si tú le hablas, eh, cuando estás embarazada pues y, y sigues manteniendo ese proceso en el posparto, los bebés lo reconocen y, y se tranquilizan y pues, tienen momentos muy lindos. Volviendo al tema del apego, eh, el mejor lugar para hacer la transición de la vida intruterina a la extruterina es el pecho de mamá. Entonces hay muchas prácticas de cortan el cordón, sobre todo en cesárea, y no le vuelven a ver en dos, tres horas. Eso es un riesgo para la lactancia, es un riesgo para la madre, ¿por qué? Nosotros como, como especie mamífera tenemos estos instintos de reconocer a nuestra cría, de que la hembra reconozca a la cría. Entonces cuando eh, la madre eh, da luz, ya sea por, por parto vaginal o sea por una cesárea y tiene este encuentro con su bebé, y, y lo mira, y lo huele, y le toca, y le ponen sobre el pecho de su madre, hay, una, hay un cambio muy extremo en el cerebro de la mamá. Una mujer que es madre, su, su cerebro que es plástico, como el tos, pues, pues cambia un cerebro de mamá que va a ser mucho más protectora, se va a sentir mucho más segura. Yo hago muchísimo énfasis en lo del apego, porque claro, te da mucho susto de cómo le cojo, cómo le cargo, cómo le doy de lactar, cómo le cambio el pañal, es tan suavecito, se me va a caer. Toda esa seguridad se va desarrollando con el contacto, con el apego. Entonces, una madre se ha demostrado que mientras más tiempo pasan alejados de sus bebés, estas madres son mucho más inseguras después, se sienten mucho más nerviosas, tienen mucho más problemas con la lactancia. Entonces, en el apego inmediato al nacer, es un reconocerse el uno, a otro, el uno al otro, se da un enamoramiento, hay neurotransmisores en el cerebro de la madre y del bebé que hacen un clic que protege la especie. Entonces, la hembra mamífera reconoce a su cría y le va a permitir desarrollar actitudes y hormonas maternizantes que se les conoce. Entonces,
1: este, este apego le favorece muchísimo a la mamá. Ahora al bebé, eh, hay que pensar en el alimento. O sea, como estamos nosotros también mm. eh, como mujeres pensando eh, eh, brindar todos la, eh, los elementos que requiere para el crecimiento y luego también para que tú vayas siendo esa ese, eh, ese especie o ese animalito que le está Brindando las mejo la mejor leche, le está brindando las uh -huh. mejores condiciones. Uh -huh. Bueno, en cuanto a esto, eh, primero tenemos que
2: eh, hablar de desnutrición crónica infantil, uh -huh. que es lo que estamos eh, tratando de, de disminuir los porcentajes, y se considera la brecha de los primeros mil días. Los primeros mil días inician uh -huh. con el embarazo. Entonces. Eh, aquí necesitamos trabajar mucho en la política pública, en lo que estamos haciendo a nivel público, a nivel privado, con las madres embarazadas. Eh, si están recibiendo hierro, si están recibiendo ácido fólico, si están recibiendo vitaminas, cómo se están alimentando. Como tú dices, una, una alimentación no puede ser basada en salchipapas para nadie, mm. menos para una mujer embarazada. Mm. Entonces yo creo que ahí eh, es muy importante que estos espacios se den que estamos eh, trabajando eh, por suerte con algunos organismos nacionales e eh, eh, internacionales también organizaciones en este tema de la desnutrición crónica infantil justamente fomentando eh, un, un, un mejor, eh, una mejor guía para las mujeres embarazadas, ¿no? entender la diferenciación entre, entre comer sano ¿sí? a, a comer lo que pues, me pase el hambre básicamente. En el tema del embarazo, pues, eh, todo lo que la madre come, pues, es lo que va a, a formar a su, a, su, a su feto, futuro bebé. Entonces, sí, es un tema de hacer mucha conciencia al respecto, ¿no? Eh, en cuanto al tema de la lactancia, bueno, <risa> perdón, todo lo que una madre come o toma se hace leche materna. La leche materna hace a partir de nuestra sangre, es un fluido vivo, es un fluido cambiante, por eso la leche materna de cada mujer y de cada mamá es única. Eh, así que, eh, haciendo como un paréntesis ahí, siempre yo les digo que todas las lactancias son de éxito, así le hayas dado una semana, tres, tres meses, seis meses, un año, tres años, cuatro años, porque lo que le diste a tu bebé en ese momento no, no se vuelve a repetir y ni siquiera otra persona en el mundo le va a poder haber dado. Entonces, volviendo al tema de la alimentación Todo lo que una mamá coma o tome se hace leche materna Una madre tiene que estar en una situación muy extrema De desnutrición para que la calidad de la leche se vea afectada Entonces, eh, si es una madre... De, de clase media, con una alimentación regular, tres veces al día, que se hidrata, pues esa leche va pues va a estar muy, muy, muy muy bien, con todos todos nutrientes. nutrientes les les tiene tiene ser una una que realmente realmente en una una de pobreza pobreza y y de desnutrición importante como para que esa eh, leche se vea afectada. Y en general, pues en la lactancia es probar y ver qué pasa. A veces les dicen, no, 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 comas fréjol, no, 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 da gases y eso le da gases al bebé. Es una probabilidad que no vamos a saber sino hasta que la madre lo consuma.
3: Hasta que Entonces, lo pruebe. Hasta que
2: lo pruebe. Hay mamás que nunca cortan nada, comen saludable y los bebés, nada, su digestión, todo va muy bien. Y hay bebés que eh, la empiezan a pasar un poco mal y hay que revisar el, el, la, la alimentación de la madre e ir como regulando un poquito, mm. viendo que quizá... Los lácteos usualmente suelen ser un poco más pesados para todos en general y entonces eh, la madre que consume mucho, mucho queso fresco o mucha leche entera usualmente son bebés que tienen mucho más gases. Una vez que eliminamos eso por un tiempo de la alimentación, pues los bebés mejoran. y Los bebés van creciendo, la mamá retoma su alimentación y los bebés ya toleran. Así que, eh, en general, es, es, es probar y ver qué pasa, pero la recomendación es, es la misma. Creo que para todos comer saludable y variado, porque todo lo que comen o toman se hace leche materna. Cuando empiezan alimentación complementaria, las papilas gustativas de los bebés tienen un recuerdo de todo lo que la mamá comió, porque la leche va tomando sabores de la alimentación. Entonces, si quieres que el bebé te reciba de todo, pues
1: tú tienes que comer de todo y saludable. Maravilloso. Para que no se hagan melindrosos, como dicen las abuelas. Exactamente.
2: Melindrosos, pero las mamás no comen que las cebollas.
1: entonces que tus no vas a comer nunca. Sí, sí, es muy cultural. Ya entendemos por mi mamá dice, no ves. ¿Está igualito vos? ¿No come no. cebollas? ¿Qué <risa> sí, es hijo tuyo? entonces <risa> No ha sido eso, ¿no? No ha sido tan eso. <risa>
0: sí, no,
3: más bien es este, ¿cómo les vamos enseñando, no? Ajá. En realidad, las mamás La a los hijos, a desde que comienzan, desde que están, desde el primer día que llegan a ser ¿qué es? el El, el fed, embrión. El embrión. El embrión. El no embrión. El enfermo, sí. uh -huh. Vea qué interesante. ¿Y qué les parece si vamos a un corte eh, y seguimos conversando de este maravilloso, yo diría hasta incluso mágico alimento que es la leche materna? Así que venimos en un ratito con más minga. ¿Estás escuchando Minga por la Pachamama? Y regresamos a este espacio de La Minga por la Pachamama que estamos eh, desarrollando este tema de la lactancia materna. Y eh, yo quería preguntar una cosa que tiene que ver con esto de que, viste, en, la, en las películas, en realidad cuando uno comienza a ver, lo que sucede es que cuando llega el niño en la película, eh, el médico le saca del, o sea, le recibe al mundo y le golpea para que llore y para que, y él es un éxito, es un varón, es más, saben decir, ¿no <risa> ve? Eh, este tema de cómo, esto de recibir, ¿no?, de llegar al mundo, de hablábamos de un espacio de contención, y llegar al mundo, y que el primer eh, gesto de la humanidad, del doctor además, sea un golpe, y que el niño llore, ¿es verdad?, ¿funciona, no funciona?, ¿qué pasa con esta especie mamífera?, de los seres humanos y los seres humanos.
2: La especie mamífera, pues, eh, lo primero que tiene que recibir es amor, ¿no? Eh, ¿no? No funciona de otra manera. Esas son son películas eh, que, pues, no tienen una una base. Era como darle la nalgada para que el bebé llore y, y se expandan bien sus pulmones. Pues, no hace falta. Nosotros somos muy sabios al nacer y el hecho de, de salir y, y, y hacer este cambio ya permite fisiológicamente que empecemos a respirar. Así que esas prácticas, eh, por suerte, ya no se realizan, están comprobados científicamente que no funcionan. Y lo que más bien el, el bebé nace, y el mejor lugar, como hablábamos hace un momento, para hacer la transición es el pecho de su madre, el pecho cálido y amoroso de su madre. Así que esas son prácticas que no. realmente no, no van de la, de la
1: mano de, la, de lo que necesitamos como humanos para esas, sobrevivir. Esas cosas y también cómo te van vendiendo algunas cosas dentro de la modernidad, ¿no? Y esta modernidad también tiene que ver eh, con ir desplazando esa alimentación fresca, esa alimentación sana... Y han ido apareciendo este tema de, de las fórmulas, ¿no? que todo el mundo le conoce. Y yo creo que hasta hoy, cuando les hacen las, los juicios de alimento a los, a a los a, papás, a los papás eh, creo que la, lo primero que ponen en la lista que tiene que comprarles es la, la, toda, fórmula. la fórmula, los pañales. O sea, cómo hemos hecho todo artificial eh, en, esta, en esta modernidad, diciendo que le estamos facilitando la vida a las madres, qué tan cierto es esto y desde cuándo viene este, este tema de, de las fórmulas,
2: Emi? Bueno, eh, tiene su historia, ya un poco más de 100 años, a finales del 1800, de inicio del 1900, Henry Nestlé empezó a hacernos el favor de, de ir eh, dañando la alimentación natural saludable, empezó a fabricar lo que se llamaba una harina lacteada, que era una mezcla de melaza con otros polvitos que ya no me acuerdo en este momento. Eh, en un principio, esta alimentación se le daba a los, a los eh, enfermos ya que no tenían cura o a los abuelos y poco a poco fue evolucionando esto y se convirtió en un poco la, la fórmula en polvo, ¿no? Eh, se empezó a distribuir estas fórmulas hacia el uh, continente africano y también se empezó a distribuir pues, en Europa, en Estados Unidos. Eh, ¿Cuál fue el riesgo aquí? Hubo una brecha muy importante en la historia en la que muchas mujeres, generaciones enteras de mujeres fueron influenciadas por el marketing de la fórmula. Si ustedes googlean ya van a ver hay publicidad de 1920, de 1930, de un bebé sentadito en un tarrito de fórmula y el pediatra diciendo si quiere un bebé gordito y saludable, pues uso esta fórmula. Eran fórmulas infantiles que apuntó mucho a la clase media y clase alta, entonces la clase baja empezó a ver que claro, el rico alimenta con eso a sus hijos, seguramente es bueno, ¿no es cierto? Pero, eh, ¿qué empezó a pasar en países en vías de desarrollo donde no utilizaban agua potable, por ejemplo? Entonces, los niños empezaron a morir por cientos. Para 1970, como para cortar un poco la historia, sale un informe que se llama The Baby Killer, el mata bebés. The eh, Baby Killer se le conocía la fórmula infantil en, en estos países en vías de desarrollo porque pues, tomaban esto los bebés y los bebés se morían. Sale este informe en 1970, y empiezan más denuncias sobre las prácticas inadecuadas de la industria eh, en cuanto a las fórmulas infantiles. Y para 1990, UNICEF, OMS, eh, otros organismos internacionales, varios países, incluso Ecuador, está ahí su, su firma eh, se, eh, en este... En este código que se crea, el Código Internacional de Comercialización de sucedáneos de Leche Materna, en este código reza de que las madres tienen que ser alentadas a la lactancia desde el primer momento. Eh, por ejemplo, nosotros prendemos la tele, hagan el ejercicio de contar un día cuántos comerciales de fórmula infantil ustedes ven en un día. Estamos hablando de una industria de 70 mil billones de dólares al año, es un monstruo. Eh, contra el que eh, tenemos que combatir, entonces ya te hablo de que son más de 100 años de la cultura del biberón cuando fuimos uh -huh. niñas te llega el chichovelo con el biberón, uh -huh. ves películas, ves novelas o lo que sea que esté en la televisión tienes una, una madre con un, con un biberón cosa que quizá no pasa en otros espacios, cosa que quizá eh, otras mujeres no fueron influenciadas de esa manera por ejemplo, quizá en la parte rural donde las mujeres vieron al resto de, su, de las mujeres parir, pues saben que eso es, esa es la forma de traer un niño al mundo, y luego pues ponérselo al pecho, tal vez no se cuestionan mucho, pero sí pasa mucho en la ciudad, y, y de hecho es un riesgo el factor económico, porque estás más expuesto a... Eh, las fórmulas, los biberones y la influencia de que tal vez no vas a tener mucha leche, como les explicaba hace un ratito, hay generaciones enteras de mujeres que piensan que no tuvieron leche porque fueron influenciadas por el marketing en esa época, que les alentó a utilizar fórmulas infantiles. Entonces ya tenemos un buen tiempo de historia y ya la alimentación eh, a nivel mundial tiene una meja importante por el primer encuentro con el azúcar que viene a ser la fórmula ¿no? entonces sí, hay una <coughs> influencia importante del marketing que se ha convertido en una cultura la cultura del biberón, la cultura de la cesárea que también es una opción el, el, el dar a luz es una opción también la lactancia pero para que las mujeres puedan tomar una decisión en cuanto a estas opciones tenemos que darles información eh, real y verídica sin sesgos, sin sesgos comerciales sobre todo
3: porque sabes qué eh, para entender esto de la información no ve eh, real y verídica y este tema de la también se habla de este de la cuestión de la violencia obstétrica no de la violencia que así como a ese niño que se le da la palmada para que respire eh, el, las mamás en ese proceso también como de la modernidad del hospital de la sanitización eh, viene como Camufladito, camufladito, como el deber ser una cosa violenta que está ahí detrás, ¿no? Sí. Y que tiene relación con este tema de las… Ah, ¿Tiene relación con este tema del marketing o no tiene? ¿O cómo, cómo es esa relación entre el hospital, no es cierto, que recibe al bebé, los médicos que hacen su función eh, y el marketing que también hace como esta función y cómo podría ser una relación más menos violenta no es posible no es posible claro que es posible ya desde 1990
2: se promueve la iniciativa la iniciativa IAN eh, los hospitales de amigos de los niños el Ecuador es pionero desde el 2015 con su estrategia de establecimientos de salud amigos de la madre y del niño basado en esta eh, iniciativa eh, ¿Qué te dice esta, esta certificación, esa se llama? Que pues, las madres desde que ingresan al, al hospital tienen que ser guiadas en su embarazo, recibir, hacerse todos los exámenes, recibir toda una, una guía de, de calidad, hacer eh, preparación prenatal, que les hablen ya de lactancia, que en el parto sea, se fomente el parto y que se fomente el apego inmediato, sea, parto cesárea, que haya alojamiento conjunto, que todo el tiempo esté mamá y bebé y pues que eh, se mantenga la, la lactancia, entonces eh, si hay estrategias, claro que si hay estrategias eh, justamente porque han sido décadas en las que las mujeres han estado eh, expuestas a estas situaciones de violencia, cuando yo me estaba formando como enfermera y rotaba por la maternidad pues escuchaban cosas horrorosas, cuando las madres gritaban de dolor en el parto les decían cosas horribles eh, eh, en esos momentos, en ese momento que tiene que ser tan tuyo, tan cálido, tan tranquilo, tanto de amor, eh, pues las mujeres no, no estaban siendo tratadas bien. Y pues estas normas, y estas in iniciativas son las que han ido un poco mejorando esto. Sin embargo, hay una, hay una violencia que no necesariamente es porque te gritan o te tratan mal en el parto, porque también hablamos de la de esta violencia sutil cuando das a luz en un hospital privado y todo es perfecto y te dicen, bueno, es que, es que como eres chiquita y gordita, entonces de ley no vas a poder tener parto, de ley va a tener que ser cesárea, ¿sí? Cuando dicen, uy, pero esos pezones ni se ha preparado, uy, oh, oh, este bebé, no, no, ya vaya a comprarse una pezonera, no, no, ya démosle fórmula. Eso es violencia, uh -huh. eso es violencia porque te están eh, desmereciendo tu capacidad humana, mamífera, de hembra, de poder hacer y cumplir con estos procesos biológicos basados en nada, mm. porque no hay evidencia alguna. He tenido eh, madres que miden unos 50 y, y, y tal vez son, sí, eh, eh, tienen un, un peso elevado y han tenido un parto normal. Siempre van a haber riesgos en todas las condiciones físicas y humanas. El punto es que no podemos desmerecer la capacidad biológica que tenemos para influenciar a que tengan una cesárea innecesaria, a que utilicen biberones y fórmulas cuando no se necesita. Entonces, sí es importante que las mujeres, las familias, eh, se preparen y conozcan sobre sus derechos, uh -huh. que deben saber... Que, eh, que pueden ellos ten, eh, ella, la, la familia me refiero a tener un plan de parto, lo que ellos quieren si es un parto, eh, si va a ser una cesárea, porque va a ser que se justifique que no quieren que se le dé fórmula menos que se justifique, entonces todas estas situaciones sutiles de violencia también se dan pero eh, se basa mucho en la, en la desinformación que es lo que hablamos hace un momento y la influencia cultural y
1: del marketing, claro que sí sí, eh, en mí, a mí me me hiciste de acuerdo, digamos, y no sé cómo tú lo trabajas o cómo se está trabajando si tú conoces eh, este tema del, de la interculturalidad. O sea, cómo como profesionales de la salud están también trabajando por mediar con el tema cultural, ¿no? Porque uh -huh. eh, y respetar también las prácticas de las uh -huh. parteras tradicionales. Eh, que bueno, en un esfuerzo que nos dio mucha alegría a mucha gente cuando se incluyeron espacios alternativos, por ejemplo, en Otavalo, ¿En ¿no cierto? Uh -huh. eh, ¿Por qué no se han seguido fomentando? O, o, o si tú conoces si se si está eh, trabajando en eso. Y, y lo importante, ¿no? También de, de, dentro de esa violencia, que se respete también los saberes ¿Sí? eh, culturales, que se respete las prácticas culturales de estas mujeres que son parte de estos pueblos, de estas nacionalidades. En cuanto al tema de la interculturalidad,
2: eh, la, est la estrategia es a mí tiene una arista muy importante en la que se respeta esto, se incluye esto. La madre ingresa a la sala de parto con un acompañante que ella escoja, sea su pareja o alguien de su familia quien ella escoja, puede usar la ropa que ella escoja, puede eh, llevar sus propios alimentos, eh, su hidratación, su música, lo que ella quiera hacer. O sea, est estas salas están adaptadas para que la madre tenga un espacio de confort y un espacio amigable donde poder eh, parir. Porque nosotros no, no podemos dejar de lado ese instinto mamífero. Así como eh, las conejas van y buscan y hacen sus, sus huecos, uh, y las perritas van y buscan lugares muy oscuros, muy cálidos, nosotras también, entonces nosotros tenemos este instinto eh, para parir entonces se fomenta mucho el parto en libre posición eh, las salas de parto certificadas en estos hospitales tienen, eh, tienen cuerdas, tienen eh, bar, bar, eh, las barras para que la madre se pueda sujetar tienen las sillas para que la madre se pueda sentar y dar eh, su parto en, sentada o si quiere hacerlo en cunclillas entonces eh, se está haciendo, está dentro de la norma eh, lamentablemente la norma todavía a pesar de que sale del Ministerio de Salud Pública, no se, no se cumple en todos los hospitales de la red. Eh, la red es, es la parte pública, privada, ahí es ISFISPOL. E Únicamente tenemos hospitales del Ministerio de Salud Pública certificados. Actualmente ninguna clínica o hospital privado está certificado como es Entonces, ahí ya hacemos esta... Eh, este entendimiento de por qué están pasando estas cosas, de por qué las madres salen tan inseguras o cargadas la fórmula y todo, porque se está permitiendo el ingreso de estas fórmulas a los hospitales. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo una norma que existe, pero que lamentablemente no es sancionable. Y mientras no sea sancionable, pues aquí la gente usualmente no se preocupa mucho de eh, cumplir. Así que, bueno, lo, lo, lo que llamamos en estos espacios es a que esto se convierta en una... En una, en una ley, en una norma sancionable, que si no lo cumplen, pues haya sanciones importantes eh, para que se pueda eh, ejecutar y que, pues, eh, tengamos menos cesáreas, tengamos índices de lactancia mucho más altos, tengamos eh, partos y momentos más, más humanos, más cálidos, más lindos.
3: Uh -huh. Y yo voy a hacer una pregunta, en realidad, que me pasaron algunas eh, amigas, compañeras, muy queridas en realidad que y tiene que ver con esto de que ellas me decían lo que pasa es que es como eh, ay, si no puedes dar a luz y te toca dar cesárea ay está mal es como que también te sientes juzgada no es cierto es como que depende como de los entornos no otros sí. que no son pero hay también como esa no sé cómo llamarle como una suerte de presión que que viven las mamás, ¿no? En realidad, el momento de, de quedarse embarazadas y de eh, gestar y dar a luz y dar de lactar, hay una presión fuerte como social que está ahí que el, y que, sobre todo, si, fa, o sea, en, eh, pensándole desde de estas mujeres, ¿no? Cuando fallas, esa presión es, o sea, que, que en realidad te es como que reaccionaria, es como que provoca reacción y tal vez esta cosa de querer fomentar la lactancia, fomentar el parto humanizado, eh, es como que ellas al no haber podido hacerlo, lo sienten como una frustración, un fracaso, un, una cosa así que, que no pueden. Y entonces, ¿cuál sería como la estrategia, la recomendación para para nosotros que queremos como fomentar el parto, que queremos hablar de estas cosas, pero que, para que no se vea así como obligado, ¿no? Uh -huh. Como, ¿en qué, ¿en qué estaremos fallando ahí en ese sentido? Para que estas mujeres que no lo pudieron conseguir, que no pudieron dar de lactar, que no pudieron hacer el parto natural, no se sientan así como, como primero frustradas y luego juzgadas, ¿no?
2: Sí. Um... Es verdad que fomentamos el parto porque es la forma natural de hacerlo, eh, la alimentación a través de la leche humana, porque es la forma de hacerlo, leche humana para el humano, pero no debemos eh, dejar de lado que siempre cualquier tipo de proceso por el que, atravies, para el que atraviesa una mujer va a ser su decisión. Entonces, eh, hay mucho extremismo. Eh, si hay a veces estas preparaciones para, el, eh, van las embarazadas a, a grupos en los que tal vez les presionan demasiado y que tiene que ser parte, tiene que ser parte y por poco tienes que obligarle al médico a que te haga parto, pues si no eh, le demandas o le denuncias, eh, siempre hay un criterio eh, de por medio, un criterio profesional. Eh, la OMS indica que el 10% de los partos en una institución deberían ser, no deberían, pero se justifica que sean por cesárea, porque hay momentos en los que se tiene que hacer una cesárea. Yo creo que ahí hay que trabajar mucho en los espacios, en lo que, eh, pensando en que los extremos no son buenos. Eh, el embarazo es un cambio emocional, físico, es... Es, es otra historia, es otro transitar, es otro desafío para las mujeres que debería darse como ellas lo sientan. Nosotros como profesionales lo que tenemos que hacer es guiarles y decirles mira, este es el camino y esto es lo mejor, parto natural, lactancia. Pero si quizá la frecuencia cardíaca de tu bebé está descendiendo eh, algo está yendo mal en el parto, en, durante la labor y necesitamos hacer necesaria que esta madre entienda que es necesario por la vida de su bebé y por la vida de ella. Y, ten, y, y, y en esta preparación de semanas previas, de estar abiertos a que no hay una certeza en el momento del nacimiento. El momento más importante para la vida de un ser humano es el nacimiento. El 90% de nuestros eh, bebés hacen la transición normal, respiran normal el 9% de ellos necesita algo de ayuda al nacer, les estimulan, les secan, ¿sí? quizá un poquito de oxígeno y el 1% necesita medidas avanzadas. Entonces el nacimiento es un momento muy sensible y es nuestra obligación decirles a las madres que en ese momento se va a tomar la mejor decisión. Y también si la madre tal vez no recibió apoyo, le dijeron siempre que el, el parto va a ser doloroso, que es terrible, que le contaron las peores historias de terror, y ella realmente no quiere, porque lamentablemente recibió esta, esta información, o tal vez sí recibió la información, le dijeron que es lo mejor, pero a pesar de eso, ella desea hacerse una cesárea, pues tiene que ser libre y no tiene que ser juzgada al respecto. Y con la lactancia es lo mismo, hay mujeres que tal vez se defienden y dicen, bueno, eh, pero mis hijos son súper saludables y son súper inteligentes y yo les alimenté con fórmula y todo bien. Es, es un, esta, esta posición de defensa, porque tienes este juzgamiento, este señalamiento, eh, porque no sabes lo que pasó con esa mamá, no sabes qué le dijeron en el hospital, no sabes... Eh, si no fue reforzada quizá, quizá, o quizá no tuvo un círculo de contención uh -huh. en el posparto inmediato que es un momento tan sensible. Entonces creo que es un, es un trabajo social en el que no tenemos que juzgar al otro y que cada persona es libre de tomar su decisión y que como profesionales lo que tenemos que hacer es darle información certera, válida, no sesgada, uh -huh. no de no vas a poder o por tu talla, o tu peso, lo que sea la cesárea, o por lo, tus pechos no vas a poder dar de lactar. No, eso, eso no está bien. Pero si damos una información certera, sin sesgos, y a pesar de eso la madre dice, mira, yo quiero una cesárea, y decido no dar de lactar, perfecto, está muy bien, porque es su decisión, porque es su cuerpo, es su tiempo, es su espacio, y no, no tiene por qué ser juzgada. Entonces sí es importante que nunca vayamos a los extremos en las recomendaciones. Hay que dar la información, y quien toma la decisión siempre va a ser eh, la madre.
1: Ya, en este, en este sentido, ¿no? eh, ¿cuáles son también las recomendaciones que ustedes dan eh, luego del parto, ¿no es cierto? En el tema de alimentación. Eh, Les hacen recomendaciones de dietas alimenticias, eh, cómo está esto del consumo de productos frescos, eh, en qué condiciones tienen que estar los alimentos en ese sentido. Porque para nosotros es una, eh, es una gran inquietud, decimos el 70% de los alimentos que están en las mesas de los hogares de ecuatorianos son de la agricultura familiar campesina y estamos contentos, decimos que chévere, tenemos soberanía alimentaria, tenemos seguridad alimentaria, pero esos productos están libres de agrotóxicos, eso les afecta, no les afecta a la mamá, eh, cómo trabajamos de este tema, eh, solo pensamos algunas veces de la inocuidad, de, del espacio, que las bacterias, ni sé qué, pero que estamos pensando de la toxicidad que, que tienen muchos eh, alimentos. No sé cómo le trabajan ustedes estos temas. En general, una madre
2: lactante tiene que comer lo que todos debemos comer, cinco veces al día, saludable, hidratarse mucho, eh, a una madre lactante le consume entre 300 a 500 kilocalorías diarias dar de lactar, es como hacer ejercicio intenso, dos horas diarias, entonces una madre va a bajar de peso, le va a dar hambre, le va a dar sueño, va a sudar, ¿sí? uh -huh. entonces eh, necesita alimentarse, necesita hidratarse, descansar cuando se puede <risa> al principio porque puede ser muy demandante, eh, pero es comer saludable, o sea, creo que ahí la respuesta es comer saludable y cómo se ha visto eh, que la industria sí afecta, pues eh, ahora mucho las abuelitas dicen, ay, ahora todos los guaguas son alérgicos, ahora mm -hmm. todos los guaguas son intolerantes. Pues sí, porque ya no tenemos el aire que teníamos hace 30 años, ya no tenemos el agua que teníamos de hace 30 años. Y entonces, eh, por más que intentemos comer saludable, pues los vegetales que, que consumimos tal vez tuvieron este proceso de... de recibir todos estos químicos innecesarios, entonces, en general, como les decía, todo lo que coma o toma una mamá se convierte en leche materna, tiene que ser saludable, mientras más orgánico, mucho mejor. Eh, cuando nosotros detectamos problemas en el recién nacido, que tiene gases, no duerme, moco en el popó, sangre en el popó, tiene granos en el cuerpo, le está pasando muy mal, llora todo el tiempo, pues ya estamos hablando de que algo le está pasando, ese sistema digestivo. Y ahí es cuando regresamos a ver a la alimentación de la madre. Y usualmente lo primero que se suspende son los lácteos y todo lo proveniente de la vaca. Nosotros somos el único animalito que toma leche de otro animalito. Entonces no tenemos la enzima para digerir esa proteína de manera adecuada. Y entonces puede haber estas reacciones. Y pues una vez que la madre deja de consumir estos productos, el bebé va mejor. Solo en esos casos se hace como recomendaciones. Y a veces no solo es de este tema de lo que viene en la vaca, ¿no? A veces eh, los bebés tienen tanta sensibilidad, le están pasando tan mal, su intestino está tan inflamado, que pues eh, los especialistas, porque esto ya lo lleva un especialista nutricionista específico en este tema, eh, te hace eh, comer eh, arroz, pues, orgánico, libre de todos estos agrotóxicos de pesticidas, incluso eh, todo, todo lo que esté expuesto a los, a los pesticidas, porque eh, muchas de estas reacciones de los bebés es por lo que está comiendo la madre y pasa a través de la leche materna, entonces sí es un hecho que, que, que hay una influencia y cuando nosotros hacemos una recomendación, cuando tenemos manifestaciones en los bebés, pero si el bebé está bien, come, duerme, hace pipí, hace popó, crece, pues... Y la madre, se alimenta saludable, esa es la línea que tiene que seguir.
3: Uh -huh. Oye, y pensando, ¿no? Porque venimos de este alimento mágico de la leche materna, de esta, de este elixir de la vida, que es, es esta, este, este líquido tan maravilloso, y pasar de este líquido tan maravilloso a el primer alimento, eh, ¿qué, es, cómo, ¿qué es lo que se hace? O sea, es... No sé, me pregunto, no veo, o sea, ¿qué puede, como, y, como, como, ¿qué puede reemplazar a este alimento tan nutritivo y tan bueno como la leche materna? Pues nada, <risa> nada lo reemplaza,
2: eh, pero hay, pero hay eh, hitos de crecimiento, entonces a los seis meses se inicia la alimentación complementaria, entonces es complementaria la leche materna, la leche humana sigue siendo la base hasta el año, y pues los otros alimentos son el complemento a partir del año la alimentación es la base sí desayuno lunch almuerzo cena eso es la base y la leche materna viene a ser el complemento hasta los dos años de los dos años en adelante mamá e hijo o hija eh, pues decidirán cuánto seguir con la lactancia siempre le va a seguir aportando nutricionalmente y sobre todo la parte afectiva no entonces pues no hay un reemplazo para la leche humana, pero hay etapas. Entonces la etapa exclusiva son los primeros seis meses, complementado hasta los dos años y de ahí en adelante tanto como mamá y bebé decidan, bueno, en ese entonces mamá, eh, hijo o hija, <ríe> ya, ya niño o niña decidan con cuánto tiempo seguir.
1: Sí, y en este nuevo re retomando, ¿no? este tema de los mil días y sobre el tema de la desnutrición infantil, eh, yo creo que también una cosa que se ha mostrado dentro de la ruralidad en investigaciones que se han hecho en la Universidad Andina, que se han hecho en la central, es que es preocupante saber que ya se encuentran trazas de agrotóxicos en la, en la leche, como tú nos decías, ¿no? Lo que comemos es lo sí. que se va diluyendo. Entonces, también tiene que ser un llamado, ¿no es cierto?, a, al Estado, al, a los gobiernos de que se generen no solo políticas públicas, como tú decías, eh, para que se respeten estos procesos, sino también para que se empiecen en modelos eh, de, eh, productivos, digamos, alimentarios, eh, que sean sanos, ¿no? Como, no, como es la consigna de, desde los movimientos campesinos, la agroecología, ¿verdad? Entonces, eh, um, ¿cómo le están trabajando ustedes? ¿O cómo, ¿Cómo tú ves también esta... Es esto que es hasta contradictorio, ¿no? Hacemos grandes esfuerzos, por un lado, y por acá con otras políticas públicas de modelos productivos asesinos, contaminantes, depredantes del, del ecosistema, ¿no? ¿Cómo lo veo
2: yo como una inconsistencia en el sistema? Eh, ¿Qué hacemos? Pues actualmente eh, ciertos profesionales fuimos convocados a, a ser parte de las mesas técnicas para sacar las nuevas guías alimentarias basadas en sistemas agroalimentarios eh, sostenibles eh, de la FAO. Entonces creo que eso es importante que tengamos en cuenta que podemos involucrarnos en estos espacios como especialistas. Eh, me encantó este trabajo porque... Eh, uno pensaría que te vas a encontrar con más médicos y enfermeras y no, y tienes gente que está haciendo investigación gente que trabaja en el campo gente que representa otros ministerios eh, u otras entidades entonces eh, creo que hay que darle coherencia a lo que está pasando
3: uh -huh. Lindísimo la conversación en realidad hemos aprendido un montón sobre este tema de la lactancia este tema de los bebés para mí ha sido como ir viendo ir viendo imágenes de un sistema que nos como cómo cómo nos recibe el mundo eh, y esa transición no lindo muchísimas gracias Emily Emilia ¿Está bien? <risa> por acompañarnos en el programa y esperamos gracias. tenerte algún otro ratito más también
2: gracias Emily gracias Diana gracias Marcelo ha sido un gusto un honor poder compartir aquí con ustedes eh, la lactancia cambia el mundo, eh, la lactancia es sostenible, eh, para producir un kilo de fórmula infantil desde que se produce hasta que se consume se necesitan más de 4.000 mil litros de agua, así que incluso la lactancia salva el planeta, mm. así que eh, ténganlo en cuenta, no está exento lo uno de lo otro, si de, ya hablamos de alimentos y esto no tiene que ver con el inicio de la vida, pues no, todo está ahí conectado, es cómo inicia y cómo debería seguir. Así que muchísimas gracias por este espacio
3: nuevamente. Uh -huh. Y muchísimas gracias, amigos, amigas. Gracias, Dianita, por acompañarnos. Y recuerde que el poder del caserito, el poder de la caserita está...
1: en practicar una maternidad saludable.
3: Hasta la próxima. <risa> <risa>
1: Yucan Chigaspa Uno Suma Guayra
0: Minga
2: por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad
1: así se busca más cona Así se más Bienvenidos y bienvenidas.